0: L'argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura, a cura di Gianfranco De Torres.
0: Questa volta parliamo delle ambiguità della cultura politica post-togliattiana, del significato dell'idealismo secondo un mistico e matematico russo, di un romanzo che narra l'interiorità di una donna malata e della più importante profezia del Novecento. Se il post comunismo non è riuscito in Italia a risolvere tutte le sue contraddizioni ed a proporsi come valida alternativa socialdemocratica, è perché non è stato capace di sbarazzarsi della famigerata doppiezza di Palmiro Togliatti, che è rimasta come un imprinting indelebile. Ci voleva un uomo di sinistra per dire chiaramente queste cose, come ci spiega Antonella Ambrosioni nel suo focus.
1: Provocatorio ma non troppo, il titolo del nuovo libro di Giuseppe Averardi, Togliatti, addio, delirio e retaggio dello stalinismo italiano, edito da Data News. Averardi, che è stato uomo politico per varie legislature, storico e scrittore, ci fornisce una chiave di lettura utile per capire tante contraddizioni, tante doppiezze che hanno pesato e pesano nella cultura politica italiana. A Verardi perché dobbiamo disfarci del togliattismo?
2: Abbiamo un dovere da di assolvere, dire la verità sino in fondo. Gli storici sovietici Zaslavski, Gorbachev, Jakovlev, che hanno chiesto ripetutamente agli storici italiani il dovere di dire la verità. Vogliamo che anche in Italia nasca una grande sinistra europea, socialista, liberale, che il togliattismo deve morire nella cultura e nella coscienza del nostro popolo. Il togliattismo sopravvive ancora vent'anni dopo la caduta del muro.
1: Come lo definirebbe questo togliattismo? È il
2: togliattismo della doppia cultura. Una sinistra che nei momenti di svolta deve fare appello. 15 anni fa a Ciampi, oggi a Monti. È una sinistra che deve chiudere questa partita. È documentata in queste ore dal fatto francese, dal fatto tedesco. 17 anni dopo Mitterrand, i socialisti vati per morti sono tornati al potere. La Merkel chiede di cambiare. L'alleanza dai liberali alla cross coalition con i socialdemocratici tedeschi, i laboristi in Inghilterra ci sono, l'Europa o è conservatore liberale o è socialdemocratica, che cosa sono loro questi progressisti che sono fuori da questo mondo? Questo la dice lunga su tutta la storia della sinistra italiana.
1: Ma qual è la responsabilità politica di Togliatti in tutto questo?
2: La linea Togliattiana è stata una linea di Togliatti, padre della Repubblica, padre della Costituzione e gli atti, membro dell'internazionale comunista, che centra di introdurre in Italia una concezione del socialismo che è orientale, che è quella di Lenin, di Stalin, questo italo-marxismo come l'ha chiamato Giorgio Galli, contiene elementi orientali ed elementi occidentali, poi non ha concluso nulla per 50 anni fuori dal potere, fuori dal governo.
1: Quindi l'errore di valutazione quale fu?
2: Ci siamo ritrovati con la caduta del muro che stanno ancora discutendo se il Partito Comunista nel 46, 47, 48 doveva fare la scelta che ha fatto oppure doveva fare una scelta europea, liberal socialista e allinearsi a tutti gli altri paesi democratici dell'Occidente dove il socialismo è fatto in un altro modo, non è l'eninismo, loro hanno sostituito il riformismo socialista con le teorie orientali o loro spazzano via la cultura della presa del potere con la forza, con la rivoluzione o quella roba del 68, del 70, del 76 in un modo o nell'altro. Tornerà
0: si può essere allo stesso tempo mistici, filosofi e matematici, e proprio perché tali essere fucilati dai sovietici? È possibile, Riccardo Paradisi ci ricorda la figura del pensatore e martire russo Pavel Florensky.
3: Lo scaffale delle muse,
1: libri e religioni.
0: Il genio inesauribile di Pavel
3: Floriansky, matematico, filosofo, sacerdote ortodosso, martire, fu assassinato dai comunisti sovietici alle porte di Leningrado nel 1937, rivela una luce particolare nel significato dell'idealismo S.E. Edizioni, un saggio aureo dove il pensatore russo scandaglia gli archetipi della speculazione filosofica. Un'opera che, come scrive Natalino Valentini, tra i maggiori conoscitori di Florensky, contiene lampi di autentica luce, dove si rincorrono folgoranti intuizioni logiche, estetiche, ontologiche e mistiche, intuizioni la cui forza rischiara l'oscurità di quelle domande eterne che inquietano il cuore dell'uomo e che lasciano intuire per potenza evocativa e capacità di comunicazione i tratti di quella visione d'insieme che l'immenso Floriensky chiamava unitotalità, una visione del mondo medievale, trinitaria, spirituale, come antidoto alla malattia della modernità, che si manifesta nelle varie forme di specialismo, nella frammentarietà dell'esistenza e della cultura,
0: in una parola del relativismo. Un difficile e intensissimo romanzo è quello che ci presenta questa volta Parola di Donna di
1: Simonetta Bartolini. Si chiama Alice, la protagonista di Le voci intorno, di Maria Pia, ammirati, pubblicato da Cairo. Ha 17 anni ed è dentro un corpo immobile, insensibile, ingestibile, bloccato in un letto di ospedale dopo un tragico incidente. Alice può pensare e ascoltare, appunto, le voci intorno, niente altro e brava la Ammirati a indagare nell'animo di una giovane che porta il nome dell'eroina di Lewis Carroll e che oltre lo specchio non ha trovato il paese delle meraviglie ma un orrore che la scrittrice ci restituisce con la leggerezza e la sensibilità che escludono il facile pathos la scrittura terza, incisiva, gradevole e mai banale sorvegliata ma non algida conferma la Ammirati come narratrice vera
0: Spesso ci si fa belli con citazioni dotte e singolari, ma saranno poi vere. Si sente proprio la mancanza di questo libro immaginato dal professor Marco Cimmino.
3: La Biblioteca Immaginaria
1: Recensioni di libri mai scritti, ma che avrebbero potuto esserlo? Autori vari, il libro delle citazioni sballate, Rezzoli, 2012 Nel secolo scorso abbondavano nelle librerie quei libretti dall'aspetto innocente ma in realtà utilissimi a retori, principi del foro e studenti ginnasiali che si intitolavano La Pelatina, Chi lo ha detto o Citazioni greche e latine. Dato lo scadimento subito dalla patria retorica, ci pare deliziosa l'idea che anima questo libricino, il cui scopo è quello di svillaneggiare il citazionismo contemporaneo, mostrandone per così dire la biancheria rattoppata. Si va dalla famosa frase di Maria Antonietta sulle brioche, che la poverina non si sognò mai di pronunciare e che si deve viceversa a sua madre, che la emise in contesto affatto diverso, al celeberrimo proclama di Voltaire sul dare la vita per l'opinione altrui mai scodellato dal filosofo illuminista dai capricci di Goya sui mostri dell'irrazionale agli eroi inutili di Brecht che vengono letteralmente distrutti dagli arguti ed anonimi autori dopo questo libro temiamo che i politicamente corretti dovranno aggiornare il proprio bagaglio citativo pena la pernacchia
0: Alla soglia del tempo di Alfonso Piscitelli si conclude con la più famosa delle profezie del secolo scorso.
1: Il più importante evento mistico dei nostri tempi avvenne in Portogallo nel 1917. Una donna vestita di luce, come quella descritta dall'Apocalisse, apparve a Fatima e diecimila persone videro il sole sbalzare dalla propria orbita per compiere una danza nel cielo. Erano popolani, ma anche soldati, notabili del luogo, giornalisti. L'apparizione conteneva un messaggio profetico e la profezia superava gli ambiti della devozione per assumere connotati decisamente storici. La Madonna preannunciava errori ed orrori del Novecento. Chiedeva la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato. Di lì a pochi mesi la Russia si trasformava in immensa cavia per un esperimento totalitario che instaurava il primo regime ateo della storia. Agli inizi degli anni Ottanta sarà Giovanni Paolo II a compiere un vero e proprio rito per soddisfare la richiesta di Fatima, la consacrazione della Russia. Si era nei giorni incerti che seguivano alla morte dell'ultima mummia del Politburo e all'arrivo del liquidatore fallimentario Gorbaciov. Difficile inquadrare in termini laici il gesto di Voitiva, sta di fatto che da allora l'Unione Sovietica fu consegnata al passato. Rinasceva la Santa Russia, quella in cui gli zar vengono portati agli altari e gli ex agenti del KGB baciano le icone dell'ortodossia.
0: è giunto in porto, Gianfranco De Turris saluta tutti cordialmente e vi dà appuntamento a domenica prossima.